0: Waarom is de museumwereld nog steeds zo wit? Kun je als theater nog wel concurreren met Netflix? En hoe doorbreken we het Old Boys Network in een toezicht op kunstinstellingen? Eén ding is duidelijk. De Nederlandse culturele sector staat voor grote uitdagingen. Erle Meijer, vernoemd naar het Transparante Proefplas, is het laboratorium waar we samen met nieuwe denkers en doeners op zoek gaan naar het antwoord op deze vragen. Want wij zijn van mening dat debat in de cultuursector... nog te vaak door dezelfde mensen gevoerd wordt... en dat we daarmee niet per se vooruitkomen. Vanuit de studio van Dag en Nacht Media in Amsterdam zijn dit...
1: Roy Kremers
0: en Naïman Boustoui.
1: In de Erlemeyer podcast staan we samen met een inspirerende gast... of inspirerende gasten stil bij urgente thema's. Um, we bespreken zoal uh, de thema's culturele diversiteit, innovatie en governance. Dit keer onze laatste aflevering... En uh, We bespreken het uh, onderwerp innovatie en dat doen we met uh, Christel Ooms en Monique van Dalen. Christel Ooms is creatief stratege en communicatieadviseur en momenteel verbonden als zakelijk leider aan Hertog Zout. En als communicatieadviseur voor Stormkamer, maar volgde het Erlenmeijer innovatietraject als projectleider van Stek Breda. En Monique van Dalen is communicatieadviseur, trainer en volgde het ArtUp Incubator programma als oprichter van Club Goud.
0: Welkom Christel Welkom. en Monique. Dank je wel. Fijn dat jullie bij ons konden aanschuiven in de Erlemeijer podcast. Alleen is dit wel een beetje een virtuele aanschuiven nog situatie. Steeds, nog
1: steeds alweer.
0: Helaas, inderdaad niet in de studio, zodat we elkaar konden, konden, hadden kunnen aankijken. Um, maar we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar jullie. Uh, dus uh, even ter introductie. Ik begin bij jou, Christel. Wie ben je en waar woon je?
2: Um, ik woon in Breda, in het stadhart. Uh, uh, ik werk eigenlijk 20 jaar in de culturele sector vanuit verschillende rollen. En op dit moment ben ik als freelancer verbonden aan uh, Stormkamer... als uh, marketing- en communicatieadviseur. Maar ik doe daar inmiddels ook een stukje zakelijke leiding. En voor Hertog dat is ook een culturele organisatie... Uh, beide organisaties uh, werken in het uh, sociaal domein. Met echt alleen uh, maatschappelijke thema's. En zoeken heel erg de dialoog met hun publiek op. En uh, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Leuk.
0: Hey, uh, even terug naar waar je woont. Want uh, je woont in Breda. Um, wat, uh, wat, wat, kun je vertellen? wat kun je ons vertellen over Breda en onze luisteraars?
2: Dat is een hele open, open vraag. Ik vind... Uh... Zelf vind ik, als het gaat om de culturele sector in Breda, is die heel levendig. Het is ook heel erg ons kent ons. Wat ik heel fijn vind, is dat er weinig concurrentie, voel ik hier. Er wordt veel samengewerkt. Op dit moment zijn er, wat ik, waar ik heel blij van word, zijn er een aantal broedplaatsen in oprichting. Mm -hmm. Er is een heel nieuw gebied wat op dit moment ontwikkeld wordt... Uh, in uh, het havengebied van Breda, waarbij er nu een, uh, het Klaverjantse terrein is. Een, uh, in, een, een terrein wat nu wordt omgebouwd naar een live art uh, plek. Waar ruimte wordt gecreëerd voor met name podiumkunsten. Dit is een boronnische stad. Uh, de, uh, de Breda heeft veel ambities. De gemeente communiceert heel veel. Maar uiteindelijk uh, wordt er heel veel georganiseerd. Uh, met veel gezelligheid. De Brabantse gezelligheid klinkt hier in alles door.
1: Mm. Uh,
2: het is een heel groot verschil. Ik heb ook in Amsterdam uh, gewoond. En oh ja, echt? Ja, het is een enorm verschil. Uh, ik voel me hier heel erg thuis, omdat de lijntjes erg kort zijn en wat ik al zei, er wordt heel veel samengewerkt. Maar kom je ook
0: uit Breda? Daar nee, ben je ook... kom, kom ik uit Berg of zo? Oké, okay. ja. Maar je, ik hoor wel een beetje aan je, aan je accent of zo. Dat is een beetje. Heb je dat ook niet, Roy? Wat? Ik denk een beetje zuiden van het land. Ja, maar ja,
1: Berg of zoom is, uh, is ook. Uh, ja. Zuid, ja, ja. Wacht oh,
2: even dat oh, in Zuid-Holland... Het is echt bijna, dan zit je bijna bij de Belgische grens. Oh ja, het probleem
0: is dat als je in Amsterdam woont... dan vergeet je de rest van de wereld. Dat is ja, mijn oprechte ja, ik excuses. Ik vrienden in Amsterdam die ik moest, die, komen, die komen mijn grens niet over. Het is echt zo. Het is een stad die, die je helemaal vasthoudt en opslokt.
2: Ja, en, uh... vind, denk ik wel dat we in die zin wel, soms wel successen hebben... met subsidieaanvragen. Niet nog maar heel vaak hoor je dan als je dan fondsen belt... Dat, uh, Amsterdam en Rotterdam al goed vertegenwoordigd zijn. Ja. En, uh, in die zin hebben we soms wel uh, wat meer geluk. Maar je
0: hebt ook in Amsterdam gewoond. Hoe lang en wanneer was dat? Oh, uh,
2: ik weet niet meer in welk jaar dat was. Ik denk zo'n 15 jaar geleden. Dat was een jaar. En ik, had, ik had daar best wel moeite mee. Om, om daar voet aan de grond te krijgen. Ik was toen nog maker zelf. En ik merkte dat daar de concurrentie zo uh, hoog was. Mm -hmm. Uh, het was voor mij best wel een beetje een cultuurshock. Ik was gewend dat het veel makkelijker ging. Ja. Die uh, partijen vinden om mee samen te werken. Het was, uh, voor mij kwam het op dat moment veel meer over als dat ik met mijn ellebogen moest gaan werken. Dan dat ik mijn creativiteit kon, uh, kon inzetten. <lacht> dat is natuurlijk een persoonlijke ervaring, maar het is gewoon van ja. een andere cultuur.
0: Ja. En je, je zegt dat je maker
2: was toen nog? Wat kun je dat toelichten? Ja, ik heb uh, kunstacademie gedaan, Sint-Joost. En ik heb uh, heel lang als beeldmaker gewerkt. Uh, uiteindelijk als art director. En vanuit uh, die rol heb ik de overstap gemaakt naar de culturele sector... om veel meer de zakelijke strategie te doen. Omdat ik merkte als maker... Uh, merkte vaak dat je eigenlijk als de kers op de taart aan bod komt... na een hele lange traject. Ik werkte overigens wel in de culturele sector voor verschillende podia... zoals chassé, theater uh, en musea. Maar heel vaak, uh, uh, um, vond ik, ik werd steeds vaker gefrustreerd omdat ik pas in het eindtraject uh, iets kon toevoegen aan het hele proces. En ik zag daarin dat ik veel meer van waarde zou kunnen zijn als ik eerder betrokken was geweest in, 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 uh, in het maken van, van een strategie en een plan om meer publiek te bereiken.
0: Mm -hmm. en, en dat heeft je ook uh, gemotiveerd om, om te doen wat je nu doet? Meer...
2: Absoluut. Ja. ja, drie jaar geleden heb ik eigenlijk de bewuste keuze gemaakt om, om die overstap te maken. Uh, en ik moet zeggen dat uh, het innovatietraject wat ik bij Elmeyer heb gevolgd, is daar echt een enorme boost aangegeven.
1: Mm
2: -hmm. uh, waarbij ik nu uh, helemaal niet meer als maker werk en alleen maar in die culturele sector op de strategie zit. Mm -hmm. En, ik, en daar, ik, ik voel me daar zoveel meer thuis dan als maker. Het is ook heel fijn om andere makers te hebben. Om die vertaalslag te maken naar, naar het publiek. En ook hetgeen wat zij doen naar waarde om te zetten. Ja. En
0: het, je kan wel, maar je mist het niet. Het, het maken, het maker zijn.
2: Nee, ik vond het ook heel eenzaam. Wat ik al zei. Mm. Ik vond dus vaak als laatste aan bod. Uh, tenzij ik steeds vaker als art director uh, werkte. Maar ik ben toch wel heel, heel veel bezig met de vorm. En uh, ja, ik vind de inhoud gewoon heel erg interessant.
1: Ja. En nu ga je ermee op een andere manier mee om. Zeg maar, je, je, creë je creëert niet echt de, het, 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 de, de, de... Je bent niet de maker, maar je, je begeleidt eigenlijk wel het hele proces. Of, uh...
2: ja. ja, ik denk dat ik wel makers heel goed begrijp daardoor. Ik kan zowel in, in schoenen staan en ik denk dat ik wel een go goede bruggenbouwer ben... Tussen, tussen de maker en het publiek, maar ook tussen de maker en de fondsen.
1: Helder. En Monique, ja. jij uh, opereert uh, vanuit Nijmegen. Uh, als je Christel hoort vertellen over, uh, over Breda... is dat uh, herkenbaar of uh, helemaal niet...
3: Ja, het is echt enorm herkenbaar, inderdaad. En voordat ik uh, in deze podcast kwam, probeerde ik me te bedenken van... Oh ja, weet je, de culturele sector en wat onderscheidt Nijmegen nou? En ik dacht, ja, de gezamenlijkheid, dat, is, uh, dat heb je heel erg in, uh, in Nijmegen. Dus dat vind ik heel grappig, dat, dat, uh, dat ik dat enorm ook terughoor in wat Christel net uh, vertelt. Dus ik... Uh, kijk, Nijmegen is natuurlijk niet zo'n enorm grote stad... En, um, uh, ja, er wordt gewoon enorm veel samengewerkt op allerlei verschillende manieren. En uh, dat, uh, ja, dat vind ik altijd heel inspirerend uh, ook, uh, om te zien. We hebben bijvoorbeeld de kunstnacht. En dan is het echt specifiek dat, er, uh, dat uh, culturele instellingen worden gekoppeld aan elkaar en aan locaties. Uh, eigenlijk om, uh, om, nieuwe, om nieuwe dingen te maken, ook en om dat aan het publiek te presenteren. Ja, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. En ook wel een beetje representatief eigenlijk van hoe het is georganiseerd in, uh, in Nijmegen.
1: En heb je altijd in Nijmegen gewoond? Of?
3: Nee, nee. En, uh, uh, ik, uh, uh, waarschijnlijk ga je het, uh, hoe langer dit gesprek duurt, hoe beter uh, ga je het horen. Uh, ik kom uit een klein dorpje in uh, Brabant. En um, ik ben uh, toen ik uh, 22 was naar Nijmegen verhuisd. En uh, daar ben ik met een echte Nijmeegse wens getrouwd. Dus, uh, ja. ja, dus uh, 16 uh, in, uh, in Nijmegen. Maar ja, de roots liggen in Overloon. Het is op de grens van Brabant en Limburg. Ja. Maar, uh, jij, jij kan
0: dat onderscheiden?
1: Ja, jij komt natuurlijk zelf uit de buurt. Je wel, komt natuurlijk ja. ja. zelf ook uit de buurt, ja. inderdaad.
0: Ja. Ja. Ik, ik ben... Uh, ik kom uit Friesland. <laughs> Dat is echt... Al. Alles van onder de, onder de rivier is buitenland voor ons.
1: Ja. <laughs> Dat vind ik mijn best. Maar uh, je... Uh, kun, je uh, kun je kort iets vertellen over... Uh, want je bent op je 22e zij naar Nijmegen uh, ver, ver, verhuisd. Hoe, uh, hoe is jouw uh, carrièrepad tot nu toe... Uh, Ver,
3: ja, ik heb daar uh, bedrijfscommunicatie gestudeerd op de, op de Radboud uh, Universiteit hier en uh, toen dat tijd uh, gecombineerd met uh, de studie Frans. Het was toen heel relevant, want toen had ik een Frans-talig uh, vriendje. Dus, uh, Mee-oui. <laughs> toen het uh, uitging met het vriendje, met de liefde voor het Frans ook, net iets minder. Dus, uh, dus uh, ben ik uh, bij communicatie gebleven en dat is wel eigenlijk echt altijd een grote liefde ook gebleven. En ik, heb, uh, ik ben tijdens mijn studie voor mijzelf begonnen en uh, heb daarnaast altijd, of ja, vanaf dat moment eigenlijk als uh, ondernemer en communicatieadviseur gewerkt met heel veel uh, uh, liefde en uh, en plezier. Uh, uh, maar ook wel eens met het gevoel dat ik als uh, adviseur, en uh, dat sluit ik weer een beetje aan bij wat Christel zei, vaak pas aan het einde van een traject werd betrokken. Uh, en soms ook wel um, uh, bezig was met geld verdienen voor mensen die al heel veel geld hadden. Uh, en daar kon ik ook wel eens een beetje last van hebben. En ik, uh, um, en ik ben daarnaast ook een slechte stilzitter. Mm. Um, dus ik uh, dacht, goh, hoe, 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 hoe doe ik dit nu? En misschien kan ik nog, nog iets anders doen naast mijn werk. Um, en dat uh, resulteerde dan in grote hoeveelheden vrijwilligerswerk en, uh, en het opzetten van allerlei andere zaken nog. En een van de vrijwilligerswerken die ik uh, doe, die ik deed en doe nog altijd, is dat ik uh, vrijwilliger ben in een uh, verpleeghuis uh, hier in Nijmegen, bij mij in de wijk. En daar ga ik sinds 2010 op bezoek bij oudere mensen die het fijn vinden om, uh, om vaker bezoek te krijgen. En daar zijn er best wel veel van, oudere mensen die dat uh, fijn vinden. Um, en um, ja, en, uh, in, ja. En toen, uh, toen ik daarmee ben, um, ben begonnen, toen uh, ja, ontdekte ik: A, dus dat er heel veel mensen waren die daar uh, behoefte aan hadden, aan wat extra bezoek. En B, dat ik in mijn eigen bubbel heel weinig mensen kende die dit soort vrijwilligerswerk uh, deden. Uh, en ook dat de mensen die ik bezocht uh, mij eigenlijk vaak zeiden: van joh. Eh, Monique, ik merk zo met het ouder worden dat, uh, dat ik steeds verder van de maatschappij eigenlijk afkom te staan. Hè? Ik ga letterlijk aan de, aan de rand van de stad wonen. In een woonzorglocatie, dingen die ik vroeger deed, kan ik steeds minder goed aan meedoen. Ik heb een gehoorapparaat, dan kan ik bijvoorbeeld niet meer goed naar de bioscoop. Want er staat het geluid veel te hard, dat komt veel te heftig binnen op mijn gehoorapparaat. Uh, ik kan ook niet meer goed met mijn rollator, dan lukt dat niet. Weet je wel. Dus, dus allerlei... Ja, zowel in de praktische zin als ook in de, so in de sociale zin. Hè. Mensen om mij heen sterven, ik word steeds ouder. Um, uh, ja, ik heb alleen nog mijn familie. Of soms, ik heb ook geen familie. Hè, dus ik heb alleen nog de zorg. Uh, en dat vond ik altijd heel sip eigenlijk om te horen. En daarvan dacht ik ook altijd, volgens mij hoeft dat helemaal niet. Hè. Dus in Nederland houden we natuurlijk heel erg van... Uh, van hokjes maken, hè? de kinderen bij de kinderen en de ouderen bij de ouderen. Maar uh, ja, die magie zit juist zo op die, op, 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 die, ja, op die randen eigenlijk waar je mensen ontmoet die buiten jouw bubbel uh, zitten. En, um, en dat triggerde mij eigenlijk uh, ja, om, uh, om daar meer over na te denken. Het inspireerde mij ook en uiteindelijk ja, ontstond de vraag van ja, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe betrek je nou ouderen meer bij de maatschappij? Hoe voorkom je nou dat ze dat gevoel krijgen dat ze niet meer meedoen en dat ze niet meer meetellen? En dat is, uh, die vraag is het startpunt geweest van Club Goud, waar ik in uh, 2017 mee ben begonnen. En vanaf dat moment uh, proberen wij dus op experimentele wijze vast te stellen hoe je ouderen zo lang en zoveel mogelijk uh, bij de maatschappij kan betrekken.
1: Ja, dus eigenlijk vanuit echt een, uh, een, een ja ik wil bijna zeggen vanuit een hobby <laughs> is, het je, is het je beroep geworden. Maar het was natuurlijk een soort uit, vanuit een, ja. Um,
0: uh, nou, ik denk soort... dat, dat je een behoefte zag.
1: ja. Ja, ja, maar. Dat, wel,
0: ja. Dat, dat, dat een urgentie ook, denk ik.
3: Ja, ik ja zeker. En ik, ik ja. merkte ook dat dat onderwerp me heel erg uh, aan het hart lag. En ja, dat, ik zeg ook wel eens tegen mensen: dat, dat, zit, dat zit heel dicht bij mijn hart, dit, hè, wat, ik, wat ik nu doe. En, maar, maar waarom? Waarom raakt het je zo? Ja, dat is, dat is dan allemaal een lastige vraag om te beantwoorden. hè. Ik, ik, ik heb altijd ook wel iets met ouderen gehad ofzo. Mijn, uh, mijn moeder en haar vijf zussen werken allemaal in de ouderenzorg. Echt het, het verzorgen aan zich is nooit zo. Da, daar had ik niet zoveel mee. Maar wel zeg maar het welzijn. Het, uh, uh, mensen, mensen betrekken. Uh, dat heeft er altijd ook wel ingezeten. En ik denk ook dat. Uh, dat eenzaamheid. Het thema eenzaamheid is ook wel iets. Um, ik ben iemand die zelf heel graag onder de mensen is. Dus ik denk ook dat. Dat dan het thema eenzaamheid extra raakt. Of dat je je extra kan voorstellen dat. Uh, um, ja dat je daar heel uh, verdrietig uh, van kan worden. En daarom ben ik ook heel blij dat ik hier iets aan mag doen. Hè? Dus dat ik, dat ik dit werk mag doen. Daar voel ik me echt heel dankbaar voor. Uh, dat ik op deze manier iets kan betekenen voor, uh, voor ouderen.
1: Maar wat je zegt dat je het, uh, het, het mag doen... Uh, het is natuurlijk ook natuurlijk iets wat je zelf hebt gecreëerd.
3: Ja, ja, zeker. Maar het is ook zo gelopen, snap je? Dus het is ook... Uh, ik, 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 ja, ik vind het ook. denk. Ja, dat herkennen jullie misschien wel. Hè? Ja, en toen, toen belde net die en toen ging dat zo. Snap je? Dus er zit ook natuurlijk een soort van toevalligheid uh, in. En dan, 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 dan lukt het
0: allemaal. Dus. Uh, uh, dus ja. ik, ik snap het wel. Er spreekt ook een soort van dankbaarheid uit. Van hey, dat ik dit mag doen. Het is natuurlijk, je hebt het zelf opgezet. Maar het is ook. Ik kan me voorstellen dat je het ook een soort van zegen vindt. Dat het op je Absoluut, pad is gekomen.
1: Ja, ja nee, het is, ik, ja. ik begrijp het uh, wel. Maar het is natuurlijk ook. Het is, het is meer dan. Uh, Um, het is ook echt wel jouw eigen um, uh, verdiensten. Uh, ja. Het is niet, niet dat het natuurlijk... Uh... Ja, je hebt het wel zelf uh, ook ja, gevormd. Nee. En uh, het is een soort wederkerigheid die, die zit er dan in. Dus dat is. Uh, nee, denk... dat
3: is ook zeker zo. Maar misschien is het ook nog wel meer. Weet je, soms zeg ik wel eens tegen mensen gekscherend. Misschien word ik zelf nog wel het meest gelukkig hiervan. Weet je wel? Dat je, iets, dat je zoiets kan betekenen voor anderen. En, en dat, uh, dat je dat kan weggeven of zo. Maakt ook dat je je heel rijk voelt. Hè? Dus, dat is, uh, dus dat vind ik echt een. Uh, ja, ik heb, daar, ik heb daar enorm geluk mee. Dat vind ik echt. Ja.
1: En wat is. Kun je kun heel. Um, Kun je een voorbeeld geven van, van, van iets wat je dan zo'n geluksmoment... Uh concreet. Ja, nou, ja. Maak het eens dus concreet. Ja, ja, nee, nee, nee. Ik... <laughs> ja.
0: Heb
3: jullie nog heel even?
1: Ja, 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 ja.
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld
3: heel bijzonder vind, is wij komen um, uh, op plekken waar mensen ook op gesloten afdelingen wonen. Hè? Dus dat zijn natuurlijk plekken waar, waar je waar normaal eigenlijk, uh, waar je alleen komt als je bijvoorbeeld familie hebt die daar woont. Uh, en, uh, en soms zijn dat mensen, dat zijn vaak mensen met dementie. Hè? Dus...
1: En ik ga even, sorry, ik ontbreek je heel even. Want je zegt, wij komen op die plekken, ja. over wie, uh, wie zijn wij? We zijn het Club
3: Goud. Dus ah, eigenlijk daar ben ik dan vanuit Club Goud met, met ons team. En we organiseren dan uh, ja, bijzondere evenementen en activiteiten. Eigenlijk om te kijken. Dus van, kun je nou ouderen toch nog bij de maatschappij blijven betrekken? Ook als ze op een gesloten afdeling wonen. Hè, kun je zorgen dat ze toch een beetje de deuren openzetten Dat we toch een beetje ook meer nog voeling met, met, met vrijwilligers kunnen houden. Um, en um, nou ja, dan komen we dus uh, op zo'n zo gesloten afdeling. En je moet je voorstellen. Soms zijn daar mensen en die hebben de ogen nog open. Maar dan zit daar niks meer achter. Hè? Dus dan is het gewoon echt, mensen zijn dan echt heel ver in hun dementie. Maar uh, ze zeggen wel eens heel mooi, het hart wordt niet dement. Dus alle dingen die van het hart zijn, die blijven dan nog heel lang. Dus bijvoorbeeld uh, muziek of lekker eten, weet je wel. Daar kun je, daar kun je dan nog echt wel iets mee doen. En wat ik dan heel mooi vind, en dat lukt niet vaak, hè, maar soms lukt het als je dan iets kan doen. Bijvoorbeeld hadden we een singer-songwriter. En dan zie je net even bij iemand nog even de ogen oplichten. Weet je wel? Of even een handje meegaan met de muziek. Ja, dat vind ik echt kei bijzonder. Als dat lukt, ben ik echt... Uh, mm.
0: Ja, dat doet mijn hart een sprookje. Kippenvel. Ja, moment. ja, absoluut. Ja, ja absoluut. Wat bijzonder zeg. Dat is wel overduidelijk een, uh, een inspiratiebron voor jou. Dat, dat, dat uh, je dat zo'n lichtje in mensen kan aanmaken. Hé, hey, ja, <laughs> hey, Christel, ervaar jij dat ook? Heb jij ook van die uh, dingetjes die jou enorm inspireren in je werk?
2: Ik ben even onder de indruk van Monique, wat ze zei. Yeah. <laughs> Mooi dat je zei van dat wat in het hart zit, blijft. Dat vind ik echt een prachtige zin. Dus ik ben nog even onder de indruk. Um, um, nou ja, het klinkt misschien heel zoetsappig... maar ik word gewoon heel erg geïnspireerd door initiatieven... die de wereld beter maken en die de maatschappij uh, bereiken. Mm -hmm. daar, daar ga ik van aan. En, en dat kan cultuur zijn, dat kan ook muziek zijn... Uh, ja, daar word ik gewoon heel erg blij van. Je hebt in, in Breda een waanzinnig leuk initiatief. Sinds corona zijn er natuurlijk uh, ondernemers die problemen hebben. Zoals uh, over van bloemen. Uh, uh, ondernemers die gewoon hun producten niet kwijt kunnen. En nu is er een initiatief opgestaan dat heet Breda maakt mij blij. En dat initiatief helpt dus de ondernemers om toch hun producten kwijt te kunnen. En zij maken eigenlijk de brug tussen, de, tussen dat product en, en, uh, en het publiek. En de burger om elkaar te helpen. En dat is waanzinnig. Dat doet hartstikke goed. Bier wat anders over de datum weggegooid zou worden. Ja, dus het is dus win-win. En ja, daar word ik gewoon heel blij van.
0: Mm
3: -hmm. Een geweldig voorbeeld is dit, uh, Christel. Sorry dat jij ja. even aan Want Ik ken ze namelijk. Want samen met uh, Breda Maak Blij hebben wij 800 bossen violen uh, aan ouderen
2: uitgereikt. Fantastisch uh, toch? Ja. ja. Hoe oh, leuk. Ja, helemaal, ja. helemaal goed. Ja.
1: En dat, uh, dat contact is niet via Christel geloof ik. Dat, nee.
2: Nee, toevallig is de initiatiefnemer van Breda Maak blij ooit een model van mij geweest die ah. ik fotografeerde voor een chasset voor een campagne heel lang geleden. Ah. Dus heel toevallig volgde ik hem nog via LinkedIn. En dat loopt als een, ja, dat loopt gewoon zo goed. Ja, fantastisch. Superleuk. Ja, leuk. Ja. Toevallig. Maar hoe, hoe uh,
0: vindt dat zijn weg in, terug? Of ja, is dat? Hoe, hoe, hoe zit dat dan in je werk? Vind jij diezelfde inspiratie ook nu op die manier in je werk?
2: Ja, absoluut. Um, wij hebben toevallig ook uh, met ouderen gewerkt, met Hertog Zout. Waarbij ouder worden... Um, we werken wer het wer 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 even misschien introduceren. Hertog Zout is een organisatie... we zetten, Theater gebruiken we als instrument om verbinding te maken. Dus uh, we werken eigenlijk in een traject waarbij de doelgroep zelf... Dus in dit geval ouderen, maar dat kunnen is dus altijd in het sociaal domein, soms zijn het kwetsbare doelgroepen, die krijgen een soort talentontwikkelingstraject waarbij ze door te acteren en te spelen en te oefenen samen tot een voorstelling komen waarin het thema, het maatschappelijke vraagstuk, wordt besproken, wat een hele geloofwaardige voorstelling is, want mensen spelen ook zichzelf. Uh, maar dat geldt ook voor uh, mijn rol bij Stormkamer. Stormkamer is, uh, uh, zijn theatermakers. Dus, uh, uh, is eigenlijk Hanna van maurig Broekman is artistiek leider. En zij vindt het heel belangrijk om maatschappelijke vraagstukken... ook een podium te geven op een andere manier. Zij zoekt echt de dialoog op met het publiek. Uh, het, verschil is, het gaat niet om talentontwikkeling... maar het gaat echt veel meer over de, 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 de wrijvingen in de maatschappij opzoeken. Uh, de conflicten in de maatschappij opzoeken... Um, en daar een theaterstuk over maken, zoals... Um, nu gaat het bijvoorbeeld over complottheorieën. Oh ja. Veel mensen in onze omgeving merken gewoon... Ik heb het zelf ook in mijn omgeving dat ik, dat ik recentelijk van iemand afstand heb genomen... waar ik dacht, je bent echt, echt op een andere planeet nu. Ik kan er niet meer bij. Hoe ga je daarmee om als maatschappij? En, hoe, en wat gebeurt er als zo iemand zichzelf isoleert? Wordt het dan groter het probleem? Ja. En dus in, 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 in beide rollen voor die twee verschillende organisaties gaat het eigenlijk over het openbreken van die dialoog op een veilige plek. En theater biedt uh, daarin een veilige plek. En hoe, hoe, doen, hoe
0: doen jullie dat nu in coronatijd? Bijvoorbeeld zo'n uh, conspiracy-onderwerp en, en jullie publiek bereiken. Hoe doen jullie dat? Ja,
2: Bij Stormkamer werken echt twee uh, stadsdramaturgen en die doen nu heel veel vooronderzoek. Uh, binnen dat thema. Dus net als wij nu zitten te kletsen, zoeken zij echt de uiterste op. Hè? Dus ervaringsdeskundigen, mensen die zichzelf... Uh, uh, geen complotdenkeren noemen... maar wel door andere mensen worden bestempeld. Ze zoeken ook binnen de psychiatrie... naar verschillende perspectieven. Dat is de input voor de voorstelling. De voorstelling zal in première gaan... Uh, in april... in de kringen in Roosendaal. Alleen weten we dus nu nog niet of we dat met of zonder publiek gaan spelen... Het is lastig, want het is echt. Je zit in een trein die gaat... En, en soms moet je stoppen voordat je je station haalt. Dus, dus het gaat door. We weten alleen nog niet precies wanneer de data van de voorstellingen verschuiven. Maar zoals ik al zei, het de voor, de, de voortraject en de research neemt heel veel tijd in beslag. Dus daar wordt nu hard aan gewerkt. En uh, stormkamer is nu ook bezig, maar ook Hertog Zout. Wij zijn nu... Uh, Beide organisaties bezig om in de stad. De stad dat podium te gaan gebruiken. Dus de stad Breda. Uh, om te kijken wat we buiten kunnen organiseren in de zomer.
0: Oh, dat biedt echt zo enorm veel kansen nu. Uh, want je, ja. ik, ik fietste net ook hier naartoe. En ik zag weer echt zodra het weer mooi, uh, mooi weer is. Ja. Iedereen op de stoep. Uh, op een randje. Op een muurtje zitten. Dat ja. biedt
2: echt. Dat, dat, uh, kansen. Ik word, zo, maar ik word er ook heel erg blij van. Dat ik, ik werk met twee hele gedreven artistiek leiders. Die gewoon... Die kun je gewoon niet tegenhouden. Die zijn gewoon niet te stoppen. Dus die breken door alle... Alle, alle beren op de weg worden gewoon afge, afgemapt. En zij zoeken beide naar een artistieke vorm waarop het toch kan doorgaan, coronaproof. Ja.
1: Want jullie, uh, jullie zijn eigenlijk beide treden op als bemiddelaar... tussen, tussen een, een maatschappelijk vraagstuk of maatschappelijke vraagstukken... en een creatieve artistieke oplossing. Wat is uh, volgens jullie de kracht van deze creatieve oplossing? Van de, de kunst?
3: Als ik, als ik kijk zeg maar, naar de, de ouderenzorg, dan, dan zie ik dat, de, dat daar best wel veel uitdagingen zijn. Hè? Want er komen natuurlijk de vergrijzing komt eraan, er komen allerlei uh, ja, best wel uh, heftige vraagstukken rondom ouderenzorg zijn er al en komen op ons af. En voor de oplossing wordt heel vaak Eigenlijk alleen naar binnen gekeken. En er wordt nog heel weinig buiten eigen kaders, buiten eigen domein gekeken. Um, wat je zou kunnen doen daarin. En ik zeg ook wel eens, niet alleen zijn er veel eenzame ouderen. De oudere zorg aan zieke is eigenlijk ook best wel eenzaam. Um, ja, ze hebben, ze hebben heel veel de focus naar binnen. Um, terwijl de kracht juist zit in, het, in, de, in de deuren openzetten. Hè? En, en um, kijken naar andere disciplines, kijken naar andere domeinen. Um, waarvan kunst en cultuur dus een hele belangrijke is. Uh, hoe daar, of je daar oplossingen ook kan, uh, kan vinden. En, uh, en dat, dat vind ik ook heel mooi dat wij die rol kunnen pakken... om daar een soort van brug in te zijn. Hè? Dat we aan de ene kant de ouderenzorg hebben... aan de andere kant uh, veel kunst en cultuur dus... en culturele instellingen die ons benaderen... Um, om die twee aan elkaar te koppelen. Want die vinden elkaar nog beperkt. Daar merken wij echt. Ja, heel ja. beperkt.
2: Ja, dat is ook zo. En ik denk dat er, er zijn nog heel veel, veel kloven te overbruggen. En wat ik ook heel erg graag ken is, denk... Ik denk dat die kracht van die creatieve oplossing vaak ook zit in. Creatieve oplossingen zijn vaak verrassend. Het haalt mensen uit hun comfortzone, uh, zowel het publiek als de als, als doelgroep zelf. Ja, Ik praat natuurlijk vanuit theater. Um, um, maar het biedt ook een hele veilige plek. In de vorm van theater biedt zo'n biedt, biedt creatieve oplossing een hele veilige plek om wel de dialoog te durven aangaan over, over hoe we voor elkaar zorgen. Hoe iemand die op straat opgepakt wordt als verwacht persoon, hoe ga je daarmee om als maatschappij? We zijn nu bezig met een project over nieuwkomers, integratie van nieuwkomers. Hoe belangrijk dat is dat dat, dat goed gebeurt. En wat de toegevoegde waarde kan zijn van cultuurparticipatie. Omdat er dan even ruimte komt voor een dialoog en het aanhoren van een vreselijk vluchtverhaal in een theatrale setting. Mm -hmm. wil je gewoon begrijpen waar de ander vandaan komt. Ja. en dat krijgen niet voor elkaar met een taaltraining nee of, of, of het leren van de cultuur en de regels dus daarvoor dat moet je beleven
0: mm -hmm. In, uh, Monique jij zei die die twee vinden elkaar niet nog niet moeilijk waarom denk je dat het hoe hoe komt dat denk je
3: uh, nou ja, als ik, naar de, als ik naar de oudere zorg kijk, denk ik dat zij gewoon van oudsher heel erg naar binnen zijn gericht, hè, wat ik zeg. Dus mm het -hmm. is ook niet gek, hè? Zij moeten echt snoeihard werken om mm -hmm. überhaupt gewoon ervoor te zorgen dat het allemaal gerund wordt op hun, op hun locaties. Hè? Dus daar is, daar is ook heel veel energie voor nodig. En dan is het ook lastig om heel erg... Um, uh, ja, ruimte te hebben, ook voor, inno voor innovatie en voor samenwerken met anderen. Um, dus, dus aan die kant zit het, zit het daar, denk ik. En ik denk dat het eigenlijk met de culturele sector ook een beetje vergelijkbaar is. Misschien, misschien wat minder uh, intensief, maar ook dat ja. daar vaak de focus toch wel na naar binnen uh, is. En, ik vind het ook heel mooi om te zien dat dat wordt wel steeds meer. Hè? Dus ik vind het ook heel mooi als ik Christel dan hoor zeggen van... Oh ja Weet je, wij hebben zo'n mooie programma's ook al bij met de doelgroepen. Ja, daar, 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 daar word ik heel blij van. Um, want dat begint echt wel te komen, maar... Ja, ik denk echt opletten. De komende jaren gaat daar steeds meer aandacht voor komen. Ook omdat, uh, omdat er gewoon heel duidelijk is dat daar zoveel winst nog te behalen is. Ik weet niet meer wat jij vroeg, Naima. Sorry, ik ben helemaal afgedwaald. Nee, je hebt, je hebt echt goed antwoord gegeven op de
0: vraag. Oh. Nee, heel duidelijk.
3: Ik
1: ga door naar de volgende ronde.
0: <lacht> nou, ik, ik zat me ook af te vragen of we inderdaad, hè, omdat die twee werelden iedereen. Uh, uh, is enorm uh, druk en uh, moet uh, doelstellingen halen, moet, de, moet uh, um, geld binnenhalen. En, en omdat voordat je dat geld krijgt, moet je ook allerlei stukken schrijven. En, ja. uh, en daarna uh, moet je er ook nog eens een keer aan houden. Dus je hebt heel weinig vrijheid ook uh, binnen, uh, hoe heet het? De, de, uh, je eigen wereldje. Om ook iets anders te kunnen doen. Dus dat maakt het best wel lastig. Dat snap ik ook wel. Maar, um, maar ik vroeg me dus ook af uh, of het misschien ook te maken heeft met dat bijvoorbeeld binnen de kunst, uh, de wereld van de kunst en binnen het theater, dat, dat kunstenaars misschien ook kunnen zeggen, goh, ik uh, heb helemaal geen zin om ook maatschappelijk werker te zijn. Ik wil me gewoon bezighouden met mijn kunst. En, uh, ja. Is, is dat ook iets wat je tegenkomt?
3: Ja, uh, niet, nog niet zoveel, maar het is natuurlijk super legitiem. Hè? Ik bedoel, dat is, uh, ja, als mensen dat. De, mensen hebben natuurlijk verschillende redenen en gevoelens bij hun werk. Hè? Dat, dat, dat mag ook en dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, uh, maar als maatschappij, denk ik, hebben we wel ook een opdracht om ervoor te zorgen dat we met elkaar voor ons allemaal uh, uh, zorgen. En uh, ja, en is het heel mooi als je dan met grote instellingen... en, en ook met kleine makers, maar met, met zoveel mogelijk mensen eigenlijk... Um, ja, kunst en cultuur ook als middel mag inzetten om, uh, om daaraan te werken. En gelukkig zijn er heel veel mensen die dat, uh, die dat graag doen. En het is ook helemaal oké okay als er mensen zijn die dat, die dat niet graag doen... maar die gewoon heel graag zelf echt iets autonoom willen maken. En uh, uh, dat mag ook. Dus uh,
0: een beetje in het midden. En um, Christel, uh, jij bent zelfmaker geweest. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Is dat, is dat iets wat jij herkent? Nee, helemaal niet. En ik, de artistiek leiders waar ik nu mee werk, die ervaren dat ook niet zo. Die, die zijn zo intrinsiek gemotiveerd. Die hebben zo'n zo sterke missie dat zij willen verbinden en de dialoog willen openbreken. Is dat, en, en daarmee ook zelfs de maatschappelijk werkers ondersteunen. Mm -hmm. ja. door, door te zeggen van we halen je even uit die zorgrol je komt nu lekker hier in ons theater zitten en, en je, mag, je mag zeggen wat, je, wat, je, wat, wat, wat gebeurt er met jou als je thuis komt zo heeft Letizia op bergastiek leider van Hertog Zout een podcast aflevering gemaakt over iemand die werkt in de zorg en die vertelde uh, wat ze ervaarde toen ze in de auto reed naar de IC op het moment dat corona net uitbrak en, en, dat, ze, en dat ze alleen maar ambulances op de snelweg zag oh ja. Dat ze in het donker in die auto zat. Om ook het verhaal te horen van iemand die dus iedere dag naar die IC toe reed. En wat is die ervaring? En dat geeft weer een ander perspectief. Dus meer als ondersteuning. En nooit het gevoel. Uh, wel het gevoel ik wil iets oplossen in de wereld. Maar niet het gevoel ik ben hier als maatschappelijk werker uh, bezig. Ja. En, ja, in tegendeel eigenlijk. Ja.
1: Jullie, jullie zijn alle, allebei nu met name actief in de, in de theaterpodiumkunsten. Denk je dat het, daar, dat, dat, dat het daar makkelijker ligt dan in andere disciplines? Bijvoorbeeld de beeldende kunst of uh, vormgeving? Ja. En... Ja,
2: ik denk het wel. Ik merk al, uh, Hertog Zout werkt bijvoorbeeld. Er werk best wel veel meer toegepast dan stormkamer, stormkamer. Hij uh, werkt ook veel met beeldend kunstenaar een beeldend kunstenaar, uh, André Joosten. Die, dat is eigenlijk de rechterhand van de artistiek leider. In de zin van dat hij heel erg de vorm bepaalt in de voorstelling. Dat is een stuk abstracter werken. Uh, ik, ik denk dat daar zie ik nog niet zo heel veel... Um, sorry, nu ben ik ook weer je vraag een beetje kwijt. Ik, ik denk wel hoe autonomer, hoe lastiger...
1: Ja, en, en dan hoe minder theater, hoe lastiger. Ja,
2: dat de, de, ik denk dat autonome kunstenaars zijn minder bezig met het vinden van een oplossing, of het bieden van een oplossing. De theatermakers waar ik toevallig nu mee werk, zijn, zijn heel oplossingsgericht. Continu. En ik denk dat zeker in de tijd van corona er heel veel vraag is naar oplossingen.
1: Ja, en ook heel veel verhalen um, ontstaan. Ik denk dat dat, ja. dat natuurlijk ook wel iets wat, uh, wat, wat, um, wat een centrale rol speelt. Het het, het, het soort van uh, het vertellen van, van verhalen. Van, van, van uh, mensen, van verhalen die misschien anders niet gehoord worden. Of verhalen die juist uh, zorgen voor betere begrip. Of, uh,
2: ja, dus um... ik denk wel dat wij het makkelijker hebben. Maar dat hmm. ik... Uh... Ik spreek de beeldend kunstenaars niet zo, uh, niet zo veel. Dat denk ik wel. Ik denk wel dat wij het makkelijker
0: gaat. Ik denk ook wel dat theater gaat vaak over mensen, menselijke onderwerpen. Het en... publiek staat dichterbij. Ja, het staat dichterbij, dat inderdaad. Ja, ja. Uh, ik denk dat als je als beeldhouwer bezig bent met het maken van
2: een ja, het ligt, ja. het ligt er ding. Het ligt er ook naar. En waar je, je hoor je, kent ook de, uh, de Blind Walls Gallery in Breda. Dat, nou, dat loopt nu hartstikke goed. Want uh, dat is een initiatief waarbij kunstenaars worden uitgenodigd om gigantische muurschilderingen te maken in de stad. Het is een hele mooie route die je kunt fietsen en wandelen. Dat is hartstikke coronaproep. Oh, ja, je, En als uh, je een fietsroute boekt. Ja. Dat zijn natuurlijk initiatieven. En dat die, die kunstenaars schilderen door. En uh, dat groeit maar door. Dus dat is toevallig dan wel uh, juist een heel succesvol project nu. Yeah.
1: Ja. En je hebt ook wel natuurlijk in, 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 in bepaalde... of in wijken en veel community arts projecten... waar, waar, beeld, waar beeldende kunstzaak dan ook wel muurschilderingen of het grootste uh, waar, waar, waar vaak wel ook een verhaal weer in verteld wordt... of uitgebeeld wordt. Uh, een historisch verhaal of een, 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 een gedeeld verhaal. Um, ja, maar het is, denk ik, het, is wel, het is wel een interessante ontwikkeling. Uh, 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 dus daar, we komen daar volgens mij op het... Uh, nog even op, op terug op het, op het eind. Um, um, maar we gaan eerst even naar... Uh, tussendoor nog even naar de, de incubators. Uh, het uh, het Erlenmeijer traject. Uh, Christel, dat heb jij gevolgd met, uh, bij Erl Meijer en Een voor de Moon uh, Monique, jij was uh, een van de deelnemers van de eerste lichting van uh, de art up Incubator. Kun je daar iets over, uh, over vertellen? Wat hield dit traject in?
3: Uh, ja, dat uh, kan ik zeker. Ik uh, zag op LinkedIn een call voor uh, het ArtUp uh, traject en dat was eigenlijk een call met, uh, organisaties, uh, voor organisaties die hun uh, bereik en impact wilden vergroten werden gevraagd en die uh, dan in een zes maanden durend traject eigenlijk training en advies kregen uh, om dat voor elkaar uh, te krijgen. En de, de oproep was aan culturele instellingen of uh, organisaties die samenwerkten met culturele instellingen. En dat laatste uh, zijn, zijn wij. Dus we hebben daarop uh, gereageerd. En um, uh, ja, in die periode hebben we uh, heel veel geleerd over samenwerken met de culturele sector. En ook überhaupt over uh, groeien en goede strategieën die je kan toepassen. Um, en uh, de, de, die zes maanden werden afgesloten met een soort van eindbijeenkomst in september. Waarbij je uh, had kunnen aangeven wie je allemaal heel graag wil ontmoeten uit de culturele sector. En uh, de mensen van ArtUp hun hadden uitgenodigd. Dus dat was, uh, dat was heel bijzonder. En daar uh, mocht je je project uh, pitchen. En dat, uh, dat hebben we gedaan. Dat was ook de afsluiting. en uh, Ja, we hebben daar heel veel aan gehad.
0: Dat precies. <laughs> uh, nou ja. je hoeft niet alles te vertellen want dat zijn zes maanden natuurlijk ontzettend uh, uh, nee, intensief nee, ja, gewoon heel concreet, uh.
3: wij wilden bijvoorbeeld uh, heel graag samenwerken met het Van Gogh Museum het oh, ja. was een beetje zo'n uh, kleine meisjesdroom zeg ik dan maar en, uh, uh, en zij zaten in de zaal in september en uh, dus dat was al heel bijzonder en, uh, en uiteindelijk uh, is dat ook gelukt we hebben vanochtend de aftrap gehad met het project dat we met hun samen doen onder andere gefeliciteerd
0: dus
1: ik,
3: uh, wow. ja dat vind ik heel uh, gaaf.
1: En hoe heet het project?
3: Het heet Pop-up Excel En we gaan samen met uh, het Van Gogh Museum, en, uh, het Valkhof Museum en het Noord-Brabants Museum en ff, uh, drie zorgorganisaties uh, uh, exposities ontwikkelen voor in het verpleeghuis. Dus we gaan met hun samen bekijken hoe kunnen we nou kunst naar mensen toebrengen als mensen zelf te kwetsbaar zijn om uh, naar, het naar het museum te gaan. En uh, hoe, hoe, doen we dat, um, hoe doen we dat? Dus dat vind ik, uh,
0: ja, daar word ik heel blij van.
1: Maar oh ja. goed, dat zijn dus inderdaad musea, dat is ook wel...
0: Uh, ja, ja, wauw, inderdaad. Ja, zeker. Ja, die is lekker. Je ja. <laughs> net een heel verhaal over dat het moeilijker is. En dan heb jij gewoon even lekker een paar musea geregeld.
3: Ja, maar ik ben het wel een beetje... Ik, ik sta natuurlijk ook wel een beetje op de schouders van dan. Hè. Dus net zoals bij ArtUp zitten dan mensen die dan allemaal hele goede netwerken hebben... in de culturele sector en dan, uh, ja, en dan uh, daar ons daarbij helpen. Dus dat is uh, fantastisch, ja.
1: En uh, Christel, als je hoort wat Monique vertelt over het Ardup-traject... komt dat overeen met wat jij hebt uh, meegemaakt? Was dat uh, totaal anders?
2: Um, nou, sowieso. Het, het laatste wat ze zeiden is dat, dat je dus een, ook in een heel fijn netwerk komt. Hè? Want ik heb natuurlijk het Erlenmeijer-traject uh, gedaan... bij Eén voor de Moen, het innovatietraject. En... Uh, ja, het opent wel deuren. Absoluut. En het laat je op een andere manier nadenken. En, en ook onderzoeken welke kansen er nog meer liggen. Ik weet niet of Monique, of je dat ook zo hebt ervaren. Ik vond het een heel fijn project. Omdat je even uh, genoodzaakt bent om stil te gaan staan. En, en jezelf af te vragen. Van, ja, wie, uh, voor wie doe ik dit nou eigenlijk? En, en wie is nou de doelgroep? En, en, en waar, uh, voor, wie heeft het, voor wie zijn wij van waarde? En voor wie is het product van waarde? En, en uh, dat... dat uh vond ik super interessant. Er is bij mij echt ook een knop omgegaan. Alles wat ik in dat traject heb geleerd. Ik kwam natuurlijk vanuit, ik zat toen als projectleider, was ik verbonden aan STEC, Dat is een broedplaats in Breda voor creatieve ondernemers. En die, dat was eigenlijk een plek die was leeggelopen. Er was weinig levendigheid, weinig ondernemerschap en, en gewoon geen geld. En uh, in, in het traject wat ik volgde, uh, was eigenlijk de vraag van... ja uh, wat zijn dan eigenlijk de voorwaarden voor een wel een bloeiende broekplaats? En uh, ja, da daardoor waren we vernoodzaakt om te gaan onderzoeken. Maar wie zijn nu eigenlijk die mensen die hier zitten? Waar komen die vandaan en wat was hun motief? En toen bleek het eigenlijk veel meer een maatschappelijk project te zijn. En, en, en een project wat hele andere dingen nodig had. De beroepplaats
0: Stack, bedoel je. Ja, ja. 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 Ik, ik ben ook heel erg benieuwd naar. Um... Uh, jouw ervaringen bij Info the Moon. Omdat Info the Moon normaal uh, zich richt op start-ups. En ja. uh, nou, dit was een hele, hele spannende. Uh, ja. hoe, hoe is dat bevallen? Heb, had jij uh, uh, een idee dat je allemaal hele andere, op een andere manier uh, nu keek naar, naar zaken
2: doen? En naar bedrijven? 80 graden. Ik ben vrij zakelijk. Ja, ja. Uh, uh, ben ik wel. Maar ik zit ook al meer dan 20 jaar in het vak en in de culturele sector... En, en ik had ook last van kennis. Ik de, de last kennis. Van de kennis. Ja, ja. Dat je gewend bent dat bepaalde dingen op een bepaalde manier werken. Mm -hmm. Ik zie nu ook uh, heel erg dat bijvoorbeeld al die grote culturele instellingen hier in Breda. Dus de bibliotheek, Nieuwe Vesten, Chassé Theater, Podium Bloos. Al die... Mensen hebben directieleden van boven de 50, je, je, die wel door de wol gewassen zijn en veel weten, maar als het gaat om innovatie en echt opnieuw kijken en mee kunnen veranderen en niet lineair denken, mm. vraag het echt even. Voor mij was het echt 180 graden draaien. en ik had een stagiaire meegenomen. Uh, Volgens dus mij had ik zijn moeder kunnen zijn. Daar heb ik zoveel van geleerd, omdat hij anders dacht. En hij begreep, zeg maar, die aanpak van één voor de moer. Dus echt van, innoveren is echt blijven bevragen. En iedere keer denk ik van, ja, is dit wel waar? Is er een aanname? Dan gaan we onderzoeken. Is dit wel de juiste doelgroep? Ja, dat heeft bij mij echt um, heel veel deuren geopend. In mijn eigen hoofd, maar ook in, uh, in mijn werk. Ik ben op een gegeven ik ben gewoon na dat traject meteen een opleiding begonnen bij IDOU om gewoon meer te weten over innovatiestrategieën. Oh, wauw. Ik wil niet meer zonder. <laughs>
0: ja. Maar, um, het, want het, het, het vraagt nogal wat van je. Je moet echt ja. he de hele, hele tijd bevragen en dan weer opnieuw en dan weer
2: net iets anders uh, ding oh, doen. Ik zwang. Ik heb ook met Saskia van een voor de echt nog gebeld. Van je, wat, wat gaan we dan doen? En, alle, en zij bleef me gewoon vol vertrouwen zeggen, ja, um, je moet gewoon komen. Je moet gewoon komen en het ervaren. En ik merkte hoe moeilijk ik dat vond. Ja, je moest het... dat tijdnood, weet je moest... Ik word altijd per uur betaald. Ja. Er was nog geen budget voor mijn reiskosten naar Amsterdam. Uiteindelijk heb ik alles overhoort gegooid en gewoon alles uit eigen zak betaald. En al mijn eigen uren geïnvesteerd. In een project dat bijna zo goed... Uh, uh, mijn project liep ook af bij Stek. Maar ik dacht, ik, ga gewoon, ik duik gewoon in het diepe. En dan, ja, daar ben ik zo blij om. Dus dat was voor mij een hele nieuwe ervaring. Een hele andere manier van denken.
1: Het is eigenlijk ook een mindset. Het innoveren is natuurlijk vaak gericht wel op een product of op een organisatie of op een dienst. Ja. Um, maar wat daar aan vooraf gaat, is toch een mindset die je moet hebben.
2: Absoluut. Ja. En dat vond ik heel moeilijk. Want als je niet weet wat je niet... Uh, hoe moet je dat zeggen? Ik, ik, als je, uh, soms weet je niet wat je niet ziet. Nee. Dus jij kan, je
1: kan het is nou, heel vertrouwd ja. natuurlijk om, om, om ja. dat te weten. En daar, ik denk dat dat ook wel de grootste angst is voor innovatie en... Want dat betekent dat je jezelf je eigen positie ook zou moeten gaan bevragen. In ieder geval moet bevragen. En ja, als je daarover twijfelt, dan is dat best wel, uh, ja, kan het best wel ik heftig zijn. Ik vind het nu heel
2: bevrijdend. Ik heb nu een, een rol bij Hertog Zout die heel goed klikt. Ik, 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 ik voeg waarde toe, terwijl ik me kan voorstellen dat ik zelfs een, nu een businessmodel aan het ontwikkelen ben. wat, me, wat mij overbodig maakt en waar gewoon een ander profiel voor wordt gemaakt. En dat is oké, okay, want uiteindelijk is dat, is dat het doel wat je wil in je organisatie. Niet je,
1: het behouden van je eigen
2: plek... maar gewoon ja, voor het grotere goed. Dat zou, ja. je,
1: zou je wel denken. Heel idealistisch. Het is natuurlijk wel wat het eigenlijk zou moeten zijn. De praktijk ja. wijst wel vaak uit... dat, dat, uh, ja, dat je dan toch een uh, solidariteit hebt... met toch de stenen ja. uh, van je gebouw. Uh, ja, uh, je... Ik voelde
2: het best wel onveilig. En Wat ik nu nog steeds best wel moeilijk vind... is dat ik die ervaring heb gehad. Ik geloof er heel erg in. En ik volg nog een opleiding om daar nog beter in te worden is, hoe, dat, dat vind ik een enorme uitdaging, hoe vertaal ik dat in de organisaties waar ik werk, want ik merk nu ook in bestuursvergaderingen, uh, het wordt niet altijd begrepen. Ik heb onlangs uh, ongevraagd advies gekregen van een, een gerenommeerde fondsenwerver, die uh, als kritiek op de, uh, mijn stuk had, uh, ja, de, 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 het woord innovatie moet eruit, dat is zo'n modewoord. Innovatie in de culturele sector. Dat is hier in Breda. Ik weet niet hoe het bij in Amsterdam is, maar hier is dat nog best wel uh, een vreemd woord. Een modewoord. Ja, zo werd het genoemd. Ja. Natuurlijk heb ik het gewoon erin laten staan.
1: Ja. Nee, maar het is zo. Het heeft
2: nog even tijd nodig.
1: Nou ja, en, het, en de tijd dringt ook wel weer. Het is
2: ja, dat om te innoveren en dat, dat uh, maakt dat
0: ik. Het, uh... Maar is zo'n reactie van zo'n fonds dan ook niet, ook niet um, zo'n vraag, ook niet, ook niet een soort van uit angst gedreven, gemotiveerd? Hoorde je eerste uh, gedeelte van je vraag? Dat die, die opmerking van, van dat fonds, is dat, denk je ook niet dat dat door een soort van angst. Uh, niet van het fonds zelf,
2: maar van een uh, collega fondsen ja. ja. Ja, misschien wel. Uh, ik herken dat ook wel, want dat innoveren betekent veranderen. Mhm. Mm ja, dat zou best wel kunnen. Dat, kan ik, dat zal ik eens vragen. Maar hebben jullie nu allebei, nu jullie die
0: trajecten um, hebben gevolgd, Heeft het, hoe kijken jullie nu naar die hele, hele infrastructuur in de, in de cultuursector?
2: Ja, wat ik net al zei, ik, ik, het valt me gewoon echt op dat in de, 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 de bepalers van de, van de culturele sector en de, 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 de directieleden van, van de grote organisaties hier in Breda, daar moet gewoon echt uh, frisse, frisse wind moet aangevuld worden. Museum, Mondria Museum, doet het heel geweldig. In Winterswijk, die nemen ieder jaar een junior directeur aan. Dat is iemand die nog studerend is. Wow. Um, die is heel jong. En die krijgt onwijs veel verantwoordelijkheid binnen die organisatie. Dus daarmee haal je meteen een, een, heel, een heel ander perspectief binnen. En dat zou ik de, de culturele sector van Breda ook gunnen. Ja. Om niet alleen met, met theater en kunstbeleving andere perspectieven te bieden aan het volk en aan het publiek. Maar dat ook gewoon zelf. De organisatie zelf. Uh... Dus die autonomie weer aanzwengelen intern. In, in heel die structuur. Ja. Huh? En dat, ik denk dat daar nog wel wat brug te slaan zijn. Vooral als je subsidieafhankelijk bent. Dan is het nog wel wat om heilige huisjes omver te schoppen. He, dan mm -hmm. dan uh, zit daar ook een risico in. Want bij innovatie weet je niet waar je precies gaat eindigen. En wat de conclusie wordt. Nee. Hoe je dat als jij financieel afhankelijk bent van een fonds of van
0: de gemeente Breda. Maar dat maakt, maakt het überhaupt ook... Lastig om fondsen aan te vragen als je heel innoverend bezig bent, omdat fondsen heel graag willen weten wat de uitkomst is.
2: Ja, wij kregen de aanvraag van een kunstlok van de provincie Brabant terug. Wat is het resultaat? Ja. Is het resultaat van jullie innovatietraject? En toen zei ik, ja, maar daar kan ik toch geen antwoord op geven? Dan is het geen innovatie meer. Ja. Ik weet wel wat we willen bereiken op lange termijn, maar pin mij dan niet op vast. Ja, maar je moet het wel vermelden, anders kunnen we niet honoreren. Dan hebben we niks om te eiken, we hebben geen eikpunt. En dat vond ik heel interessant.
1: Ja, ja dat is...
2: Uh... En als ik heel eerlijk ben, misschien gooi ik nu wel een eigen ruit in, het <laughs> blust wel een beetje, Weet je, dan, dan is het toch een opportunistisch uh, resultaat wat je dan schetst. Maar bij, ja. ik raak dan wel voor de vrijheid om niet te blijven nemen, om daarvan af te wijken.
1: Ja. En dat, dat is natuurlijk wat ook is... Een... Ja. Ja, het is, het, is, het is natuurlijk aan de ene kant, um, um, uh, is natuurlijk met alle, 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 alle cijfers die je opvoert, alles wat je concreet maakt, dat kan natuurlijk altijd nog uh, falen of dat kan, dat, 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 dat kan anders lopen. Um, maar je merkt wel dat, dat uh, juist door alles vast te timmeren en alles op, op een soort output indicatoren te, te, te zetten, um, ja, beperk je toch de... De vrijheid. Want je hebt nu wel iets moeten noemen of moeten zeggen. Waardoor je wel iets. Ja. Een. een uh, iets hebt moeten. Ja, iets hebben moeten zeggen waar je van je ja, eigenlijk zou je denken. Ja, dat, dat had ook gewoon één kunnen zijn. Als een. Bewijs van spreken. Maar. Um, en dat ja. is nu wel. Uh, en dat. Ja, daar zit. Daar zit ook natuurlijk wel. De. de, de, de denk ik wel. Daar gaat het nu mis. Als het gaat om innovatie. Er is weinig ruimte voor. Omdat letterlijk alles dichtgetimmerd. Zit ja, uit een soort angst.
2: Uit ja. het perspectief van zo'n fonds ook echt wel. Want je moet, het, ja, het moet wel goed besteed worden. En ze willen ook wel het resultaat.
1: Ja. Dus,
2: ja. Daar, daar is nog wel veel in te veranderen, denk ik.
1: Ja. Wat kan je? En Monique, hoe kijk jij daar uh, tegenaan? Ja, ik
2: herken dit uh, natuurlijk <laughs> al met, uh,
3: <laughs> Op allerlei niveaus herken ik dit, zeg maar. Ik herken het, uh, het, het, het voorop lopen in de dingen die je doet. En het... In het uh, Um, betrekken van mensen die in eerste instantie uh, de, de, he, soms ook denken ik snap gewoon helemaal niks van wat jij aan het doen bent uh, 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 bij organiseren. Een filmroute door een klooster, waar allemaal ouderen woonden. En Lia en Nelly van de um, activiteitenbegeleiding dachten echt, wat, wat is dit? Daar dit snap je er niks van. Maar op het moment, dit zijn we ja jaar mee bezig geweest. Hè? Maar als het dan lukt, is het fantastisch. Hè? Dat snap je. Dan is iedereen blij. Um, maar ja, en, en zeker ook in de hoek van, uh, van, van, van oudere uh, bestuurders, uh, die... Um, ja, die vaak heel veel ervaring hebben. Maar het ook moeilijk vinden om dat los te kunnen laten. En met een frisse blik te kunnen kijken. Tot aan de uh, uh, fondsen. Wij proberen heel erg dan in te zetten. Op dit is wat we gaan leren. Dus we gaan, we gaan dit, op deze onderwerpen. Gaan we iets leren. En dat is dan ons resultaat. zeg maar. Hè? Dus misschien gaan we honderd manieren leren waarop het niet moet. Dat proberen we nou, hè? of we dat dan zo kunnen, kunnen ja, organiseren eigenlijk met een fonds. Maar dat is, daar, daar moet natuurlijk ook nog een enorme slag gemaakt worden. Maar ik denk ook, het is soms ook een beetje een soort van... Ik weet niet of jij dat herkent, Christel, een soort van sadomasochisme, waarbij je de hele tijd dingen doet die andere mensen niet snappen. En, maar je geniet er ook van. Een <laughs> en En als het lukt, is het zo te gek, weet je wel? Dus, dus het, is, uh, um, het, het zit er allemaal in.
1: Fifty uh, Shades of Innovation. <laughs>
0: <laughs> ja.
2: ja. Mooi, en dan heb ik heel veel respect voor de makers waarvoor ik werk, denk ik. Omdat die doen dat gewoon. Wat ik al zei, die gaan door, uh, slaan gewoon al die beren van de weg en die doen het gewoon.
3: Ja, en dat, is ook wel, dat herken ik ook wel. Soms voel je gewoon dat je iets moet doen. Hè? Dit, dit ja. zo. En ik denk dat scheelt natuurlijk ook voor heel veel mensen in de kunsten bijvoorbeeld. En ook mensen die dan heel erg autonoom kunstenaars zijn. Die moeten dat gewoon doen. Die hebben daar ook helemaal geen keuze in, is altijd mijn gevoel. Nee. Wel, dat dat nee. moet er gewoon uit. Ja,
1: ja, als, als ik nu kijk van. we staan momenteel in de maatschappij voor, uh, voor grote vragen. En ook in de cultuursector lijkt de noodzaak tot uh, meer rigoureuze veranderingen uh, te zijn doorgedrongen. Daar hadden we het eerder al over. Dat, dat, dat lijkt nu ook wel. Uh, uh, echt te landen. Er, er moet dus eigenlijk geïnnoveerd worden. Um, en er liggen denk ik ook grote kansen voor de cultuursector... Om, uh, om, om dus juist meer met maatschappelijke vraagstukken bezig te zijn. Zoals bijvoorbeeld de SDG's, uh, maar ook de decentralisatie. Wat, 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 wat levert dat allemaal nog op? Vergrijzing, geestelijke gezondheidszorg, ga maar door. Of ga maar, en ga maar door. <laughs> um, dat lijkt... Um, ons voor, voor, voor jullie praktijk in ieder geval een heel mooi uitgangspunt. Uh, hoe kijken jullie naar de toekomst?
3: Ja, nou, ik altijd het toch wel heel positief ook. Hè? Dus ik heb ook wel een soort van eindeloze, met alle uitdagingen die op ons afkomen, aan de ene kant maar alle creativiteit en flexibiliteit en, en, en weerbaarheid die ik zie. Aan de andere kant ben ik toch wel heel positief gestemd ook altijd. En zeker ook in de coronatijd gebeuren er natuurlijk zien we op het nieuws dingen, hè, waarvan je denkt shit, hè, gaat het zo? Maar dat is zo'n klein gedeelte, want ik weet, ik weet, ik ken zoveel mooie dingen die ook gebeuren en zoveel creativiteit. En Christel noemde Breda maakt me blij. Maar zo zijn er natuurlijk oneindig veel geweldige dingen die ontstaan. En um, jullie hebben vast het boek van Rutger Bregman gelezen. De meeste mensen deugen. Nou, Daar wordt dat heel mooi in omschreven ook. Um, uh, dus ik heb, uh, ik kijk met heel veel vertrouwen. Naar, naar de toekomst. Er gaan mooie oplossingen komen. En wow. ook weer nieuwe problemen. En dan weer nieuwe oplossingen.
0: Ik dus, aan. Ja. Uh, <laughs> ja. Twee enorme optimisten
2: hier in de studio. Wat ja, ja, uh, ja. <laughs> <Dat was> fijn! <laughs> dat is, uh... We werken beide in het sociaal domein. En die vraagstukken zullen er altijd zijn. Ja. Ik denk dat we daar hele mooie antwoorden voor uh, kunnen blijven bedenken.
1: Ja, en ik denk, wel, ik denk het is juist ook voor, uh, voor de cultuursector... is het ook wel echt een kans, lijkt, lijkt mij, om, om juist het, uh, het draagvlak verder te vergroten... en ook echt wel ja, de waarde van cultuur uh, ja. nog duidelijker te, te, te maken. Dus ik, ik hoop ook echt wel dat, die, uh, dat het ingezien wordt... en dat het ook uh, ja, in het belang is van, van de sector om... om uh, ja, om toch ook te kijken van hoe, hoe kun je je... En dat hoeft niet met alles te zijn. Dus er zijn natuurlijk bepaalde, bepaalde vormen of bepaalde voorstellingen... die, 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 ja, die, die, zijn, die lenen zich minder voor, voor, voor een maatschappelijke, uh, um, um, ja, maatschappelijke vraag. Um, maar er is heel veel wat zich daar wel toe verhoudt. En wat jullie aangeven, denk ik ook wel, is cultuur als... Um, als middel of als, als, als medium. De, 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 de kunst is zo sterk in het overbrengen van emotie, van verhalen, uh, van het, 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 ja, het, het faciliteren van een ontmoeting. Um, ja, daar, daar, ja daar, daar ligt gewoon echt nog heel veel. Dus dat, dat is hartstikke fijn en, en mooi om te zien dat jullie daar met zoveel um, ja, passie en. en, 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 en ja... Bijna een soort ja, een intrinsieke drive daarmee bezig zijn. Dat, uh, ja, dat stemt mij ook wel optimistisch.
0: En ook dat dit soort innovatietraject. Hè, dat dat dus enorme bijdrage levert. Aan uh, de kijk op, uh, uh, op hoe je met je werk bezig bent. En hoe het anders zou kunnen. Dus het werkt echt.
2: absoluut Ik denk toen ik eraan begon voelde ik juist een soort. Uh, zonk mijn zelfvertrouwen echt in mijn schoenen. Dat ik dacht mm. ja maar oh, dus misschien ben ik wel helemaal niet goed bezig. Maar het heeft zich verdubbeld uh, na het traject. Omdat, omdat als je de methodes die ik daar heb geleerd, bij Eén voor de Moon, uh, toepast, dan, dan komt altijd de waarheid naar boven. Je kan dat, ja, ik kan het lastig uitleggen nu, maar als je zo'n traject volgt, dan moet je zo toetsen, en pijlen en testen op het werk wat je doet. En dan kun je er gewoon niet meer omheen. Dan heb je gewoon de bewijslast. Alleen ja, moet wel bereidwillend zijn... Om dat, dan, om dat dan te willen veranderen en te
1: implementeren. Ja, in, in. ja, ja je, je moet je letterlijk kwetsbaar op durven stellen. En dat, ja. Uh, ja.
2: Ja. Ja. Dus dat heeft uiteindelijk wel heel we
3: veel vertrouwen gegeven. Ja. Ja. En het lef ook, uh, dat, dat past ook heel erg hierbij... dat je het dat je lef hebt om dat te doen. En Christel, dat is ja. heel mooi. Ja.
1: Fijn. <laughs> Wij uh, moeten ons gesprek beëindigen. Dank jullie wel voor jullie tijd... En uh, voor jullie verhalen. Ja.
0: Ontzettend enthousiaste uh, en uh, positieve uh, verhalen. Waar we uh, heel blij van worden. Goed zo. Ja.
1: Yes. Dank jullie wel.
0: En uh, succes met, uh, met alle mooie dingen die jullie uh, uh, nu aan het doen zijn. Maar ook die jullie gaan doen. We wachten er veel van nu.
1: Dank jullie wel. weet. Dank jullie wel. Doeg. We...